0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, gauche, droit, sur les zones pour mon blablabla. Bla, bla. On y croit, naturopathie, live de Rosemont, Arturo Gatti. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the news! direct du meilleur podcast au Canada, selon ma grand-mère. Euh, vous avez bien sintonisé le podcast « Laurent s'écoute parler ». Aujourd'hui, je suis en assez grande forme. Pourquoi? On est samedi. Maintenant, les podcasts vont être le samedi. Mais pourquoi, Laurent, les podcasts sont les samedis? C'est assez simple. Mais Je travaille le dimanche maintenant à temps double et avec les dimanches. Ce que je fais, c'est que je vis avec mon 40 heures. Okay? Je dépense en sauvage. Les. les euh, bon. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je dépense en sauvage. Les cartes d'hockey. Euh, les soirées mondaines. T'sais, vous me connaissez toujours euh, la vie un peu euh, un peu trépidante. Et là, l'overtime, lui, ça, c'est mes économies. T'sais, je vais réair euh, action pour mes vieux jours. Parce que les vieux jours. S'en viennent. Je, je, je suis quand même âgé de 41 ans. On... Bon là, vous l'aviez remarqué, il y a Martine Vaillard-Bisson qui s'en prenait à moi parce que euh, mon son... J'avais un gros problème de micro, OK? Mais là, tenez-vous bien. J'ai fait un GoFundMe. Mais là, je vais cliquer pour rembourser le monde là, parce que j'ai une de mes amies qui m'a dit qu'un GoFundMe, c'était pour des raisons... Importante, pas pour acheter le monde, pour se faire payer un téléphone parce qu'on est trop cheap. Okay? Puis là, je me suis fait sermonner. Fait que je vais cliquer sur un piton, je vais tout vous rembourser. Quasiment tout. Il y en a, je vais garder votre argent. Et là, je suis allé acheter mon iPhone 14. Okay? J'étais allé au magasin, j'ai pris mon petit forfait. et Ça va me coûter la peau des fesses à chaque mois. Mais qu'est-ce que vous voulez? le podcast numéro 1 au Canada, il faut bien que j'investisse un peu pour que le son sonne bien. Là, j'étais en vacances. Ce que j'ai fait pendant mes vacances, c'est que j'ai passé littéralement tout mon temps de vacances à la lutte. J'étais allé, un moment donné, j'étais allé voir trois, non, j'ai écouté trois shows de lutte en trois jours. Deux fois chez mon ami Jonathan Giria qui paye, paye les galas en pay-per-view, comme vous savez déjà, parce que je vous l'ai compté à peu près 50 fois, et euh, je suis allé à la lutte aussi. Mes amis, des gars du podcast, qui organisaient un show de lutte. Fait que c'était bien le fun. Le reste de mes vacances, j'ai pas fait grand-chose. Euh, j'ai continué mon mon, ben, ben, je dis, mon racket. Euh, je suis toujours garde du corps pour une personnalité publique. Fait que, à date, là, la personnalité publique est en excellente santé. Donc, mes services fonctionnent. Et. Je suis allé à la boxe au groupe yvon Michel présenter un gala jeudi et j'ai écouté, ben là je vais vous le dire, hein, pas fier de ça, je suis tombé endormi pendant le, le combat de. juste avant le combat de Christian Billy. Parce qu'à un moment donné, là, moi, j'ai l'âge que j'ai, hein, pis ça faisait six heures j'écoutais le gala de boxe, puis je suis tombé endormi. J'étais quasiment raide de mort, là. J'étais tranquille chez nous, puis là, j'ai fait comme. Mon Dieu, je suis fatigué, ça fait 6 heures que j'écoute la boxe que de manière concentrée, je m'étais même connecté à l'avance, puis là, j'étais étourdi, je suis allé me coucher. Il y a une affaire, je vais vous dire, okay, l'introduction est finie, là. Je, je ferai pas une introduction pendant le restant de la semaine, fin de l'introduction déjà, okay? donc les gens, surtout mes amis euh, filles, qui écoute seulement le podcast pour euh, l'introduction, euh, c'est fini, Ok, euh, je vais bien, euh, la vie est belle, ça fait 100 jours que je n'ai pas gamblé, je allé au casino, je n'ai pas mis d'argent dans les machines, donc euh, ça va relativement bien, mes affaires, fin de l'introduction. Alors cette semaine, on va parler par priorité, là, présentement... Euh, je vous rappelle que ce podcast vous est présenté par les gens de FightNight.co. FightNight.co. Ça, c'est des, des amis à moi okay, de la région qu'on appelle de la Mauricie. Deux hommes d'affaires à succès qui organisent des galas. Vous pouvez acheter euh, un abonnement. C'est six mois pour 24$. C'est moi qui parle. Allez sur fatnet.co, vous avez envie de vous battre, le faire de manière, euh, je vous dirais que c'est comme si tu te battais professionnel, mais contre quelqu'un de ton calibre. Là. Tu remplis le formulaire, tu payes ton inscription, c'est pas bien, bien cher, tu t'en vas te battre, écoute, tu as la chance peut-être de une voler à Siamak Ramati. Euh, ils fournissent un shooting photo, ils fournissent la rencontre médicale, tu vas faire ton face-off tu sacs une volée à Siamak Kramati, tu t'entournes chez vous avec la vidéo de ton combat. Puis, euh, c'est le bonheur, dans le fond. Donc, euh, Siamak Kramati, vous avez la chance de, de faire à peu près ce que tout le monde veut. Il sacre une volée. Fait que, <rire> faites juste vous inscrire, fightnight.co, abonnez-vous 24,99 pour m'entendre faire les commentaires. Achetez-vous un t-shirt, mais surtout, venez sur place, parce que d'un, on mange bien, puis le party est pogné. FightNight.co, l'éditorial de la semaine avec ton ami Laurent Poulain. Christian Billy se battait hier, puis il a battu Damon Nicholson. Okay? Début du podcast, volet box. Et là. Euh, mais souvent, quand je commence quelque chose, je fais un détour avant. Okay? Là, je vais faire mon premier détour. Il faut que je vous dise que je suis officiellement le dernier journaliste du Québec. Neutre. Parce que, pas neutre. ben oui, je dirais neutre, puis je dirais différent. Okay? Je vais faire capoter mes bons amis de box au menu. Allez voir box au menu, les spécialistes de la boxe internationale parce que je me laisse le rôle de spécialiste de la boxe québécoise. On se partage ça à trois, les gars. C'est même là que j'ai considéré comme des amis, maintenant. On a passé par-dessus nos frictions. Donc, là, Christian et Billy. On prend Christian. Okay. Il a 28 ans. Il signe avec Groupe Yvon-Michel. Il est malheureux. Il s'en va chez Eye of the Tiger. Si tu regardes sa carrière, là, on, on le montre, tout va bien. tu bats ses gars, il fait une belle job. tout Puis là, un moment donné, il va battre Ronald Ellis au juge. Okay? Là, tu fais comme « OK, oh oh, tu bats Ellis, t'es rendu de classe internationale, on te le donne. » Là, il va battre Deandre Ware au deuxième. Merci, bonsoir. Il va battre Van Alexander. Là, il va battre Najib Mohamedi. Là, tu fais comme « OK, tu sais, t'appartiens clairement au top 15. On va te le donner, le top 15. Pas de problème, tu sais. Mais non, appartiens au fait d'être classé top 15. C'est accepté, c'est toléré. tu es classé. Là, après ça, il est 9e au monde sur BoxRec. On va y trouver le 7e. Carlos Gongora. Hey, c'est du sérieux, là. Ils se battent comme des chiens enragés. Okay? Mais Gongora, là, ça aurait dû être l'étape numéro 1 vers une montée vers On pogne Gongora, trouve-moi, exemple, Gongora t'es septième sur Box Rec, trouve-moi un autre top 10 Box Rec, à la limite un top 15. Puis là, on va faire des victimes, un en arrière de l'autre pour devenir un incontournable dans la division. Okay? Mais on est troisième sur Ring TV, puis on est premier sur WB... à WBC. Je vais vous dire, c'est quoi le vrai dilemme? C'est est-ce qu'on s'assoit sur notre rang et on collecte le gros lot la journée que le gros lot arrive, parce qu'il va finir par arriver, ou on force la main, on provoque les choses, puis on se claque des top 10 à répétition. Okay? Je ne sais pas quel choix ils ont fait, mais je sais qu'hier, on a battu du côté de Christian Biddy, Damon Nicholson. Et là, je vais même nommer les noms, je m'en sac. Ce matin, je vois Anthony Marcotte, mais, ce qui est mon ami. Mais Marcotte, il travaille pour euh, le 91-9, qui a une entente avec Eye of the Tiger. C'est à la limite, c'est méchant ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de gens dans les médias présentement qui ont l'air des meneuses de claque de Eye of the Tiger. Mais en partant, pis, il va être fâché, mais Régent Tremblay il est très pro Eye of the Tiger. Je dis oh, on s'en est tous pas mal rendu compte, tu sais, puis c'est correct. C'est bon, ça fait avancer le monde de la boxe, puis moi, j'aime ça. Tu sais. Anthony Marcotte travaille pour le 91-9, qui a une entente avec Eye of the Tiger. Euh, Matt Casavant puis Anthony Martineau, ils sont quand même. Hier, ils étaient quand même modérés, mais tu sais, on sait pour qui ils travaillent. Tu sais. Fait que tout ce beau monde-là, ils travaillent pour Eye of the Tiger. Même mon bon ami. Noé Cloutier a été engagé maintenant. Je suis complètement seul. La preuve, j'étais le seul journaliste à un groupe, ben, en guillemets, là, à un groupe Yvon Michel, il n'y avait que moi. Okay? Il n'y avait personne d'autre sur place à peser. Puis au combat, il y avait Francis Paquin qui travaillait pour RDS. On était deux. C'est le de même. Là. Puis il y a un autre monsieur, je ne connais pas. Ça... Donc, les propos qui sont modérés. Ou qui sont comme. Euh, euh, qui vont mettre un stop, mais si c'est pas moi qui les tiens, il n'y a personne qui va les tenir. Partout, qu'est-ce qu'on lit, c'est que Christian Billy est prêt pour un championnat du monde. Ben moi, j'ai envie de te dire hein qui qui a décidé ça, genre Y a-tu des champions à 168 livres Je veux dire, vous autres, là, à la maison, là, vous connaissez votre box, OK Dites-moi donc, c'est qui qui est champion c'est assez tranquille, hein? Canelo Alvarez, il y a toutes les tabarouettes de titre. Puis David Morel. Il n'y a pas d'autres champions. Là, tu prends mon Mbili ok? Puis tu dis, il mérite un combat de championnat du monde. Pensez-vous que Canelo, à 33 ans, il va affronter Christian Mbili ou il va affronter James Mongouya, Edgar Berlanga ou... Je ne sais pas. Son dernier combat, c'était contre Caleb Plante. Là, c'est Charlot. Il n'y a pas d'intérêt pour M. Billy, genre. Il va jouer le fait mexicain où il va aller chercher des gars à 154 livres. Là, M. Billy, on le prend. Puis on, nous, on dit partout, il est prêt pour un championnat du monde. Mais, je vais vous dire ce qu'on ne veut pas faire. On l'a fait une fois. On a risqué contre Gongora. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas re-risquer. Ils sont assis sur leur classement. Là, tu vas te dire, Poulain, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai l'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Steven Butler? Il s'est battu contre Paul Valenzuela. Puis le combat suivant, il était en championnat du monde contre Murata. Il a battu Valenzuela sur un jab. On n'a jamais amené à Steven Butler un top 15 de la division. Puis il s'est ramassé deux fois en championnat du monde. À un moment donné, là, ça, là, savez-vous quest ce qui se passe? Ça s'inscrit dans ta tête. Dirigeant, il a eu accès à Lamont Peterson et à Terrence Crawford. Il n'a jamais battu un top 15. Joe Jordan et Kevin Bizier ils ont eu accès à des combats de championnat du monde. Dans ma mémoire, Frédéric, euh, l'Africain, que Bizier a cassé un mâchoire à, à Miami, ou quand ils se sont affrontés entre eux autres, il n'y a personne qui était top 15. C'est que là, il y a une façon de faire en boxe. Quand, je m'en allais dire, quand Olivier Lonchi, mais ici, j'ai des exemples, je pourrais vous en sortir jusqu'à demain. Okay? C'est ma grande force. Oscar Ivar s'est devenu champion du monde en battant un numéro 18, okay? de la division d'en dessous. Il y a une histoire... Là, je, je, je parle beaucoup de... J'aimerais ça qu'on qu prenne juste Eye of the Tiger. On dirait que c'est la méthode Eye of the Tiger. On veut aller directement à championnat du monde. Tu sais, quand Lemieux, il va battre euh, il va battre Endam. Euh, Endam n'est même pas un top 15. Puis boum, on ramasse un championnat du monde. Après ça, on s'en va sur le David Lemieux. Euh, on s'en va sur euh, euh, Golovkin. On se fait arrachar mâchoire. Après ça, on bat NTTU puis... Euh, David Zegara, puis on pense qu'on est arrivé pour David Benavidez. T'sais. Il y a comme un entre-deux qui ne se fait plus en boxe chez Eye of the Tiger. On ne fait pas l'entre-deux. On prend MB, on prend Steven Butler, puis boum, on le parachute en championnat du monde. Là, on a Bazinian qui va affronter un adversaire qui est qui est l'ancien adversaire de MBD, mais qui est classé loin. Là, on a MBD qui bat le 91 hier, on est comme, oh, on est prêt en championnat du monde. Amenez-nous, Canelo! Il a battu le 91, mais je ne veux pas casser du sucre sa la tête à MBD que j'aime bien. Mais Damon Nicholson, il était allé quatre fois au tapis contre Berlanga. Il avait il avait été déclassé par Dimitrius Andrade. Et, si ma mémoire est bonne, il s'est battu en Team Combat League cette année. Euh, quatre fois, puis il a trois défaites. Il a trois défaites cette année en Team Combat League. C'est pas la grosse affaire Damon Nicholson. Hein. C'est 91 sur BoxRec. C'est pas le gardien de la division et le gardien des championnats du monde. Là. Présentement, ce que j'aurais aimé entendre, c'est pas Christian Mbili s'en va en championnat du monde. C'est Christian Mbili, on l'a gardé actif contre Nicholson. Maintenant, il faut craquer quelqu'un. Je vais donner un exemple Vladimir Chichkin, le russe. Berlanga en finale à New York, tu, sais, tu, tu fais juste dire qu'on est prêt à aller à New York contre Berlanga. Tu fais juste dire ça, tu dis rien de plus. Euh, Shishkin, le russe, ça a déjà fait fonctionner, on est prêt. Tu fais juste dire que si Morel téléphone, on est là. Caleb Plante, tu cherches quelqu'un? Ah oui, Caleb. Louis Arena, ça, à Las Vegas, on s'en vient. Euh, Sergei Derivianchenko, c'est 250 000? Ah oui, viens-t'en à Place Belle. John Ryder en Angleterre. Tu, sais, tu fais juste aviser ce que j'appelle l'entre-deux. Que t'es Ben, pas David Morel, mais les autres que tu es disponible. Pas. Tu sais, moi, je vais être fâché. Là. Je vais donner un exemple précis. Là. Je vais être fâché si euh, le 19 janvier prochain ou le 13 janvier, on apprend que euh, notre ami euh, Christian Billy affronte. Euh, Comment, euh, qui je pourrais vous nommer? Alan Taze Fox. Tu sais, je suis donc, disons, il va affronter Alan Taze Fox, un, un, un coriace, ou tu sais, euh, il va affronter Ryan Ford. Hein? Je serais comme, mon Dieu, ça tourne en rond. Puis, je ne veux pas accuser mes bons amis d'Eye of the Tiger, mais on dirait que, contrairement, exemple, mettons, je veux dire, Yvon Michel a plus tendance à être capable de monter son boxeur. Il y en a moins, mais il va les monter jusqu'à la fin. Chez. Eye of the Tiger, on dirait qu'on les monte jusqu'au classement, puis là on espère une intervention du Saint-Esprit pour avoir un combat. T'sais. Donc c'est pour ça que moi, MBD, c'est comme oui, il est beau, il est bon, il est fin, il a l'air prêt en championnat du monde, mais testez les dons, s'il vous plaît. Pas direct si sur Benavidez. Ou, pourquoi vous ne me donnez pas toutes les chances ben, Probablement parce que ça coûte trop cher. Alors, c'était mes plaintes publiques et on va y aller. Écoute, on ne fera pas croire que Yvon Michel nous a présenté un grand gala. Fait que je vais tout de suite parler du gala Die of the Tiger d'hier, combat par combat, euh, prendre une minute chaque. Après ça, on va faire Yvon Michel parce qu'on est poli. Puis euh, après ça, euh, j'ai des scoops, j'ai des affaires pour vous autres. Accrochez-vous après vos souliers. Je devrais être capable de livrer... La marchandise. Pas plus tard que hier, si ma mémoire est bonne, au casino de Lac-Limi, Eye of the Tiger Management, présentait une carte de 11 combats. Puis je vais vous le dire, 11 combats, c'est pratique, ça fait avancer les fiches, mais t'es assis longtemps en jouant le verre devant ta télévision. Et Je trouvais, là... 11, c'est lourd. Un, 5, c'est pas assez, comme Yvon a en fait jeudi. Puis 11, c'est trop. Fait que là, ma théorie, c'est Camille, pourquoi t'as pas prêté trois combats à hein, Yvon? Ben, là, je sais, tu l'as eu pour mourir. Mais mettons, t'aurais pu y prêter, euh, je sais pas moi, Fandero, euh, Guerrero Santana. Tu sais, aurait fait deux galas équilibrés. <rire> fait que Christian Billy a battu Damon Nicholson au quatrième round après l'avoir envoyé au tapis trois fois. Conserve son titre WBC des Amériques. Mbilly est classé 7e. Tout est sous contrôle pour le beau Christian. Steve Claggett a battu Carlos Sanchez par décision des juges, après l'avoir envoyé au tapis quelques reprises. Euh, Claggett semble prêt pour un appel contre le, contre le top 10. Et attendez-vous à ce que ça arrive bientôt. Steve Claggett il est maintenant classé 22e à 140 livres. devrait apparaître probablement dans tous les classements bientôt ça va bien aller. Alexandre Gaumont s'est battu comme un chien enragé contre Ulysse Tovar Rivera et j'ai aimé cette nouvelle stratégie-là d'amener un boxeur qui est invaincu, un Mexicain qui est au même niveau, parce que les invaincus, tu ne sais jamais quel est leur sommet. Et là, lui, euh, il s'est battu comme un enragé, il a pincé Gaumont de couple de fois, c'était un excellent combat. Hernan David Perez qui affrontait Mehmet Ounal, ça c'est bizarre parce que euh, Lexune Mathieu l'a envoyé au premier, puis là, depuis ce temps-là, toutes ses affaires vont bien. Genre, il part au premier contre Lexune. Genre, c'était gênant, là. Il revient, il bat Walter Sequeira, il bat euh, Ramon Lovera. Il sera au neuvième contre Antonissim, il sera à la fin contre Pavel Stepian. Sefat euh, il suffit,, il, il se fait voler au juge. Et là, tu te dis, mais voyons donc, là, il arrive contre une âle, puis euh, il résiste. Une a très mal paru, et ça fait même penser que c'est comme la génération de prospects un peu avant Marc Ramsey, que Unal, que j'aimais bien, il y a peut-être qu'il n'y a rien à faire avec ça. Il va falloir qu'il nous convainque de l'inverse. Vanessa Lepage-Joannis, une grande performance contre Timéa Nagui. Mon Dieu, que Vanessa est assise dans le siège du conducteur. Là, elle est rendue troisième au monde. La championne, c'est Lani Daniel. Elle a annoncé qu'elle se battait le 2 décembre prochain. Est-ce que ce sera contre Vanessa C'est ce que j'espère. Sinon, euh, et Vanessa, ils vont trouver quelqu'un, mais je vous le dis, là, la, prochaine, la prochaine combattante, en, la prochaine, le prochain qui, Le ou la prochaine Québécois en championnat du monde parce que je, je, je veux juste dire, c'est le Québec au complet, c'est Vanessa le Lepage-Johanis qui est le plus près d'un titre présentement. Bien, il y a Marie Spencer, mais après ça, c'est Vanessa. Okay? C'est quasiment réglé Mais il y a Kim Clavel aussi. Là, mais on va avoir trois championnes du monde. Euh, Spencer, Clavel, puis Vanessa. Euh, Vanessa, avant le 31 décembre, les trois sont championnes du monde. Merci, bonsoir. Euh, Luis Santana battu Sergio Palafox, adversaire de dernière minute. Puis ça... Au vrai, j'avais goût de pitcher des, 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 des souliers dans mon écran parce que là, on disait il a raté le poids, il a raté le poids. Le gars, il était à pleine semaine. Donnez-y une chance. Euh, c'était pas lui qui était à la base, même sur vos papiers, c'était même pas lui qui était écrit probablement là-bas. Donnez-y une chance. Ils l'ont appelé il y a 16 jours, genre sur que je le suis sur Facebook. puis On voyait qu'il avait signé le contrat la semaine passée. C'est les tranquilles. Il a raté le poids. Puis... Il va falloir augmenter les adversaires pour Santana. Guerrero, très bien paru contre Vazelin Markov. Euh, je trouve bon Guerrero, il est compact, il fait bien les choses, il a les mains vives. Bravo mon chum Guerrero. Harley-David O'Reilly qui annonce sa retraite après chaque combat a battu Israël naval Lopez. Il a dit quelque chose d'important, il a dit qu'il mettait les gants avec le meilleur boxeur amateur au Canada, Kevin beau séjour Écrivez-donc le nom à Beau Séjour, c'est un cahier Canada, c'est la prochaine grosse affaire. Moreno Fandero a battu Ouziel Bueno. Euh, bueno, t'es tough. Orobio a battu Luis Godinez Boutista au premier. Boutista, c'est comme fait frapper, puis ça ne plus. Puis, Devin Tomko a battu Juan Santiago Colchado, qui est parti en ambulance. Euh, détresse respiratoire. Superbe carte, Day of the Tiger, même si euh, C'est long. Mais mieux vaut 11 combats que, que 5. <rire> Parlant 5 combats, Groupe Yvon-Michel présentait une carte de boxe au Casino de Montréal. Lucas Badi, bat Elliot Chavez et Joshua Lupia bas Victor delira Quesada. Je vous ferai pas à croire que je tripe à regarder des Ontariens. Là. Je sais pas, je comprends pas. Genre des Ontariens contre des Mexicains ordinaires, là. J'arrive pas à triper. Abed Almoti El Safadi avait vendu 125 billets contre bramayane Montenegro Velasquez. C'était fou, les gens chantaient, puis tout. Abed Almoti El Safadi est en train de devenir le meilleur vendeur de billets au Québec. Caroline Verre bat Karina Travieso Chavez. Combat efficace sans que ce soit spectaculaire. Et ce serait peut-être comme ça que je décrirais Caroline Verre efficacité sans être spectaculaire. Et Mathieu Germain, qui, lui, ben, a eu 30 jours pour se préparer, bas José de Léon Jazzot, Germain espère toujours que le téléphone sonne pour un grand combat. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous faire capoter? Je vais vous donner des scoops, parce qu'il faut qu'il y ait un plus-value à écouter mon podcast, comme avant le plus-value, c'était le son qui grichait. Mais là, il ne plus parce que j'ai dépensé. Fait que là, votre plus-value, ça va être... Je vais vous donner l'adversaire en exclusivité de Arslanbek-Makmoudov le 28 octobre prochain en demi-finale de Fury contre Nganou. Arslanbek-Makmoudov fera face directement de Zagreb en Croatie au boxeur gaucher Agron Smakichi. Bon là, ce Makichi, euh, vous allez dire Poulain, c'est qui? 42e au monde, ok? C'est un gars qui frappe comme un tabarouette de sauvage mais qu'il se fait frapper et son menton est en papier mâché. Tu sais, en début de carrière, là, il passait ça au premier, un en arrière de l'autre, mais tu sais, c'était un niveau correct. Quand il a poigné son premier vrai adversaire, le Gabriel Nguema, qui fait la limite à peu près que tout le monde, il l'a amené au septième round. C'était chez eux en Croatie. Là, on va l'amener en Allemagne pour affronter Zan qui okay. Il va se faire geler en, en, en au premier round. Bang! C'est violent. Là, on va essayer de le reconstruire contre des tout-croches. Il va surprendre Lenroy Thomas. Okay. Thomas, c'est un prospect correct. Il va le surprendre à Dubaï, puis c'est là la connexion. Là. Dubaï, il ne l'aise pas. Tu sais, ils l'ont vu. fait que là, oh, Il a battu l'Anroy Thomas. Les autres, ils aiment ça. Ils se payent des combats poids lourds à Dubaï. Ils il soignent n'importe qui un contre l'autre. Ah ouais, toute les, les, la principauté contente là-bas. Il, là, il va battre Lenroy Thomas, il va, en, il va retourner en Allemagne pour affronter Agit Kabayel. Il va envoyer Kabayel au deuxième. Là, le monde sont tous comme, ah, mon Dieu, notre, notre beau Agit va perdre. Puis là, Agit se relève puis il n'a que, il que Smakichi. Tu sais, Smakichi est tombé au premier contre, il s'est fait arrêter au premier contre Kozubutski puis au premier contre Kabayel. Attendez-vous ce qu'il se fasse arrêter au premier aussi par Mahmoudov euh, c'est très décevant comme choix d'adversaire parce qu'on s'attendait à un top 10. Tu sais, Réjean, il, il me disait euh, « Les genoux vont tomber! » Puis là, dans le fond, c'est juste à Smakichi Makichi, qu'on négociait déjà avec lui l'année passée. Bon. La seule chose, okay, c'est espérons que les Saoudiens tripent et nous ramènent souvent... Euh, euh, ce soit eux qui fassent le gros investissement plus tard pour euh, Arslanbek que Parce que... Voilà, ben je vous l'explique. Je vous l'explique. Là, on a notre... Euh, on a notre préféré, OK? On a notre préféré. Arslanbek makmoudov qui affronte Agnon Smajiki. Mais le combat avant ça, ben, ou après, là, je ne sais pas, quand ils placeront le combat comme ils veulent, c'est eux qui payent. C'est Joseph Parker qui affronte Simon Kane. Ça, c'est réglé, c'est signé tout. Un autre exclusivité. Parker, il a 31 ans, il est classé 14e. Il est joueur autonome sans compensation. L'idée que les Saoudiens n'ont pas encore annoncée, c'est qu'ils embarqueraient Joseph Parker sur leur galop Parce que, tu sais, Parker, quand même, là, vous avez beau ne pas l'aimer à la maison, là. Euh, il a battu euh, Parker, là. il a battu Carlos Takam, Solomon Omono, euh, Dimitrenko, il a battu Andy Ruiz, il a battu Yugi Fury. Il euh, s'est rendu à la limite contre Joshua, Et, contre Dillion White très serré. Il va envoyer White au 12e. Il a battu euh, Junior Fa, Derek Chichara deux fois. Et, il va perdre serré contre... Euh, Joe Joyce, puis là, il vient de battre un local chez eux. C'est encore la grosse affaire, okay? Puis là, l'idée, ce serait de le garder sur leur carte en, en Arabie saoudite, mais d'opposer, lui, à arslanbek Makoudov pour éventuellement se servir darslanbek Makoudov, peut-être pour un titre vacant de la WBC... Ou peut-être, là, regardez bien, là, Là, là j'extrapole, mais vous allez voir que je suis peut-être peut bien intelligent. Est-ce que les Saoudiens veulent organiser Mahmoudov, le Russe, contre Uzik, l'Ukrainien gaucher? Parce que pensez-y, à Smakichi, il est gaucher. Qui d'autre qui est gaucher? Uzik. OK, vous autres, vous pensez que Marc Ramsey, laisse les affaires au hasard, puis qu'il affronte des gauchers le même dans l'air? Euh, je ne crois pas. Marc Ramsey, là, je suis déjà allé dans son bureau, là. il y a des duos pleins avec les statistiques, puis les, les, les résultats euh, de ses boxeurs, puis toutes les affaires, puis des fiches des adversaires, puis il y a un, il y a un duo -tank de 45 pages qu'il avait fait produire, euh, qu'il qu n'a jamais voulu que je le lise, sur euh, la psychologie de Luciane Bouté quand il se préparait pour l'affronter. Fait que si vous pensez que... Marc Ramsey laisse ses affaires au hasard, puis qui ont pris un gaucher même sans regarder, puis qui n'ont pas vérifié qu'il était gaucher, vous êtes mêlés. Ce qu'ils veulent faire présentement, c'est qu'ils sont tannés avec Makhmoudov de Fury qui bloque la WBC, et ils vont se lancer tranquillement, pas vite, sur les trois ceintures, les trois autres. Ils vont essayer de se classer. C'est sûr que si tu as accès à Parker, l'ancien champion WBO, tu risques d'être aspirant obligatoire à la WBO. La IBF, c'est. Euh, un moment donné, il sera plus là. Fait que je crois qu'on a ici un changement de garde et que air of the Tiger se tourne vers les trois autres ceintures avec le gaucher uzik. Et vous allez dire que c'est immoral, mais c'est de la boxe, les amis, c'est pas de la Marelle. On va jouer le fait Russie versus Ukraine pour obtenir le combat. Puis c'est les Saoudiens qui vont... Tu les Saoudiens vont financer Russie contre Ukraine, genre, ça va faire parler. Euh, Peut-être que je suis en train de virer fou, mais on n'attire on, on pas... Tu connais l'expression? On n'attire pas des ours avec du vinaigre. Il faut que tu mettes un peu de miel pour vendre des combats de boxe. Bon, euh, alors, ce sera tes nouvelles internationales. Là. Je ne rappelle pas qu ce que je pourrais vous dire de plus sur la scène locale. Euh... Alexis Borrière va affronter Scott Alexander le 13 octobre prochain. Je serai là. Parce que je suis le seul journaliste qui se présente dans les galas, qui ne sont pas des galas d'Air of the Tiger. Parce que I of the Tiger, c'est bien simple. Quand tu es au sommet de la montagne, tout le monde veut être ton ami. Okay? Toutes les journalistes se pitchent à Air of the Tiger. Air of the Tiger par-ci. Camille est incroyable. Camille, c'est vrai qu'il est incroyable. Il paye tes repas quand tu vas au casino. C'est le meilleur monsieur au monde. OK? Il est payant. C'est payant de s'associer à lui. Mais, vu que je suis un journaliste professionnel, je continue à couvrir Yann Pellerin et Yvon Michel. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont s'organiser et qu'ils vont faire des belles choses. Pour le moment, c'est assez tranquille. Euh, ils font des belles choses. Yvon, sa compagnie se résume à Kim Clavel de ce temps-ci, on dirait. Ben, pas on dirait. là. C'est Kim Clavel et les autres. Puis Yann Pellerin, mais c'est Alexis Barrière et les autres. Tandis que Eye of the Tiger, c'est quasiment une puissance comme top Rank maintenant. C'est épeurant hein. comment Eye of the Tiger est en forme. mais Je continue à les couvrir, mais j'essaie à moi seul de donner de l'amour aux deux autres promoteurs. Selon Germaine Charlot, Canelo va tomber. Il y a toute une nouvelle, ça... Euh, Crawford est trop petit pour Canelo Les nouvelles, c'est international C'est facile, il parle juste de Crawford cette semaine Dans, mes... dans ce que j'ai fouillé Mais Vasily Lomachenko affronterait George Kambosos en Australie en 2024 Selon Bob Arum euh, Amanda Serrano et Danila Ramos Vont se battre dans un combat de championnat du monde 12 rondes de 3 minutes je ne pas extrapoler ici, mais j'ai préparé une chronique pour Marie-Ève Albert. Vous irez écouter 120 secondes. J'ai une chronique spéciale, 120 secondes, avec Marie-Ève sur pourquoi le 3 minutes ou pas. Régis Progrès et David Hannet à 140 livres. Ce serait annoncé dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Joshua contre Wilder, ça ne fonctionne plus. Et là, ce qu'on voudrait, bien, ça ne fonctionne plus. Ce serait compliqué à organiser. Et là, on aimerait, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais Eddie 1 aimerait organiser euh, Anthony Joshua contre Philippe Ergovic, qui semble avoir ralenti récemment, pour prendre son spot à IBF, puis peut-être positionner Joshua contre euh, Alexander Usyk, ou organiserait Joshua contre Andy Ruiz, euh, toujours en Arabie saoudite. Dimitrius Andrade dit qu'il frappe aussi fort que David Benavidez. Mais ça, ça t'appartient, mon chum. Tu peux bien dire tout ce que tu veux dire. Hein? Je n'embarque pas là-dedans, par exemple. Euh, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Germel n'est pas sûr si Germal va s'en sortir. Euh, selon Ronnie Shields, la seule façon de battre Canelo est de le swinguer au corps. Tyson Fury contre... Euh, Francis Nganou, est-ce qu'on est en train de tous se faire avoir ou ce sera réellement un bon combat? Hey, je sais pas. Moi, je pense qu'on est tous en train de se faire avoir. <rire> puis que la WBC devrait enlever le titre à Fury Le plus vite possible qu'on passe à d'autres choses et puis qu'on puisse organiser des combats. Je suis mais... Je n'ai jamais été tanné de même de ma vie. Hein. Ce sera sur ESPN+, puis je pense que ça coûte 60$. Euh, Keith Thurman a dit qu'il était prêt à affronter Jaron Ennis. Il dit « Envoyez-moi le contrat. »« Thurman, tu te bats quatre ans pis tu fais croire que personne ne t'envoie de contrat. » Moi, ça, j'ai je... de la misère à croire que c'est vrai si je l'ai Ryan Garcia affronterait Oara Davis pour le titre vacant de la WBA. Ryan Garcia, tu sais que tu mènes une bonne vie quand tu reviens d'une défaite directement en championnat du monde. « Ça va, mon chouchou? Veux-tu de la crème glacée aussi, Jean? » Tu reviens d'une défaite directe en championnat du monde. et hey, C'est beau d'être l'élu. Ça, ça me fâche. Mais... Euh, je suis tellement fâché. J'ai fait pitcher mon téléphone. Puis je viens de l'acheter, imaginez. Euh, OK, ça sert à rien, le combat revanche. Mais Errol Spence aurait levé la main pour avoir son combat revanche contre Terence Crawford. Et... Bivol va descendre à 168 s'il si ne se trouve pas d'opportunité. as juste à affronter Béterbiev, maudite patente. Beterbiev. D'ailleurs, Eye of the Tiger est vraiment en train de se positionner pour l'après Béterbiev. Là, ça, je trouve c'est bien joué. Ils sont comme deux coups en avance. Là. Ils ont plein de 175. Marc Ramsey sait quand l'autre va abandonner. Fait que là, boum, tu te faufiles. Les combats de la semaine. Bon... En Ontario, il y a Song, Song deep, Singh Bati qui remplit les arenas, qui va affronter Luis Vidal Gutierrez. Pavel So, qu'on a déjà vu, va affronter Ricardo Brown. Et, euh, chronique 120 secondes, Melinda Watpool va affronter Patricia Gonzalez. Le reste des combats, ça m'intéresse pas. Euh, scène internationale, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il me semble qu'il n'y a plus rien en boxe. Je suis tanné, je mais ben, Je vais surveiller un combat, euh, poids lourd, okay, entre Alexander Frank et Awad Tamin en, en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais Frank, j'ai toujours pris en note qu'il y avait une belle fiche. fait que J'ai toujours mis dans ma liste à surveiller, mais euh, j'admets que... Arrêtez pas euh, votre spin Noël pour écouter ça. Là, tu sais, vi, virez pas fou. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la scène internationale? on C'est euh, as assez tranquille, euh, Aujourd'hui. coudons. il me semble que je paye cher mon dazon, puis j'ai jamais un maudit gala à Chatouis. Mais c'est la NFL qui commence aussi. puis On dirait que c'est pas tout le monde qui veut aller se planter contre la fin de semaine de, de NFL. Ça fait toujours un peu ça à chaque année. Donc, euh, on n'a rien. S il n'y a rien à surveiller. Surveillez rien. Allez au restaurant avec votre femme. Il n'y a pas. Un maudit combat en fin de semaine. C'était ton podcast préféré. Je prends deux verres d'eau puis je m'en vais enregistrer 120 secondes avec Marie-Ève Albert. Euh, ce qu'il faut retenir de cette semaine, Arslanbek Makmoudov, on a trouvé son adversaire en Agron Smackichi. C'est confirmé entre Simon Kane et Joseph Parker. Alexis Barrière fera face à Scott Alexander. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est à un mois de Kim Clavel en double championnat du monde. Et Christian Mbidi. Partez pas en peur. Là. Faut qu'il boxe avant d'aller en championnat du monde. Arrêtez vos histoires de « je beau 91 la semaine d'après. Si j'affronte un futur hall of famer On passe pas de Damon Nicholson à David Benavidez. Là. Faisons les choses comme il faut. » S'il vous plaît. C'était ton podcast préféré. Je vous, je vous embrasse tous, mais Martine Vaillard-Bisson particulièrement, euh, elle, je l'embrasse. Je fais un câlin et je la berce. À prochaine.